0: Leisten Buchverlage mehr fürs Klima als die Delegierten in Dubai bei der Weltklimakonferenz? Bücher übers Klima jedenfalls boomen Wir sprechen mit Laura Kohlrausch vom Ökom Verlag, der das Thema schon lange vor den meisten auf dem Schirm hatte. Außerdem zwei spannende Personalien. Die US-Amerikanerin Trisha Tuttle wird neue Berlinale-Chefin. Ob das eine gute Wahl ist für das Filmfestival, erfahren Sie bei uns. Und zweifellos gut ausgesucht, der Preisträger des Nansen Refugee Award. Abdullah Himir, der geflüchteten Kindern einen Zugang zu Büchern und Bildung ermöglicht. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph
1: Leiboldt.
0: Ende der 1990er startete er durch mit seiner Band, den Moldy Peaches, den schimmligen Pfirsichen. In den Nullerjahren dann wurde Adam Green als Solokünstler und Anti-Folk-Musiker populär. Jetzt würdigen ihn musikalische Weggefährten mit einem Tribute-Album, auf dem sie seine Songs covern. Oben auf der Gästeliste steht bei uns der französische Songschreiber Masson de der sich den Adam-Green-Titel Friends of Mine vorgeknöpft hat. Et le sous la neige.
2: Les garçons...
0: Takahiro à
2: Berlin. Le sosie Nicolas, Nicolas Cage. Peter dans la salle de bain. Celui qui fume à la fenêtre. Le garçon cheveux verts et flous. Ce soir tu vas les reconnaître. Let me introduce you to some. Friends of mine Friends of mine Friends of mine Friends of mine Celle qui regarde la ville
3: Qui autrefois
2: m'embrassait Qui autrefois m'embrassait Susanna après le rose pile Susanna début juillet Qu'on voit, Qu'on voit danser avec moi
3: Sur la photo
2: Sur la photo à boarding school Celle qui ne me trahira pas Let me introduce you to some Friends of mine Friends of mine Friends of mine Tu vois, ce sont les mêmes. Sous les réverbères, mon amour. Ce soir, j'aimerais que tu les aimes. La nuit sur toi. Toutes les nuits avant toi. Toute la vie avant toi. Mes amis avant toi. Mes amis.
0: I'm Your Fan steht auf einem Tribute-Album, das ich persönlich sehr liebe. Darauf spielen Musiker von R.E.M. über die Pixies bis Nick Cave Songs von Leonard Cohen, darunter auch I'm Your Man, das Lied, auf den der Albumtitel wortspielerisch anspielt. Solche Tribute-Alben werden in der Regel absoluten Topstars gewidmet oder sogenannten Artists Artists also Künstlern, die großen Einfluss auf andere Künstler hatten oder haben. Cohen fällt zweifelsohne in beide Kategorien. Auch Adam Green wird nun diese Form der Vorbildverehrung zuteil. Moping in Style: A Tribute to Adam Green heißt das ihm gewidmete Coveralbum. Christina Wolf wurde es beim Anhören nostalgisch zumute.
4: Keine Sorge, Adam Green ist wohlauf. Er ist 42, lebt in Brooklyn mit Frau und Kind und macht weiterhin das, wofür er Anfang der Nullerjahre ein bisschen Welt und vor allem deutschlandweit berühmt wurde – schrullige Kunst. Verpackt in meist um die zwei Minuten lange Folk, pardon, Anti-Folk Songbignetten bis zum Rand gefüllt mit üppig eingängigen Melodien und textlichen Obszönitäten. Hinterfotzig smooth vorgetragen im Greens warmem
2: Bariton.
4: Eine Riesenehre sei das, dass nun Musiker wie Lou Barlow oder Sean Lennon seine Songs gecovert haben, sagt Green im Interview mit FM4. Und wie praktisch das sei, dass auf diese Art ein Best-of-Adam-Green-Album entstanden ist. Hätte er eh alsbald mal machen wollen. Wie klingen nun Adam Greens Songs, wenn sie von jemand anderem gesungen werden? Richtig, richtig
3: toll.
5: We're not
4: to be Regina Spektor und Jack Tichel eröffnen dieses Coveralbum im fast weihnachtlichen Duett. Ihnen folgen viele andere New Yorker Weggefährten Greens, wie Jeffrey Lewis, Devendra Benhart, oder Turner Cody, der übrigens die Idee hatte, diese Tribute-Platte für seinen alten Freund Adam Green zusammenzustellen. Die in bester antifog manier zerzaust, verraucht und natürlich unpünktlich erscheint. Genau ein Jahr zu spät, um das 20-jährige Jubiläum von Greens Debütalbum zu feiern. Pardon
5: me, anyone. Where
2: is the nearest
4: Die Königsdisziplin beim Covern ist natürlich die kreativste Neuinterpretation. Der gerade gehörte Ben Queller ist dafür ein heißer Anwärter auf Moping in Style, der das reduzierte akustikgitarren original zur bedrohlich epischen Mörderballade umgemodelt hat. Und damit laut Adam Green erst zeigt, was wirklich in diesem Song steckt. Oder der Album Closer. Musical Ladders in einer Riders on the Storm Variante, Stil echt von einer The Doors Coverband interpretiert.
0: Prostitute
4: Am interessantesten wird's aber beim genau entgegengesetzten Ansatz, wenn Greens Schabernack eben nicht verstärkt wird, sondern eiskalt gekillt, wie in dieser Version von Drugs, die Kip Malone aufgenommen hat. Sänger und Gitarrist der Band TV on the Radio. Wer weiß, vielleicht erspielen sich Greens Songs so sogar ein neues und jüngeres Publikum, so ganz ohne ihre typische Nullerjahre-Ironie. Ganz sicher sind diese klamauklosen Versionen aber der Beweis, was für ein herausragender und zeitloser Songwriter Adam Green tatsächlich ist. Insgesamt 26 Neuinterpretationen befinden sich auf der Platte. Und klar, nicht alle reißen sich da kreativ ein Bein aus. Schön ist es aber trotzdem, so muckelig am Lagerfeuer mit Vater John Misty, Jenny Lewis oder Herman Dune. Oder der Band, bei der man viel eher mit einer Tribute-Platte gerechnet hätte, dank ihrer berüchtigten Drogenausschweifungen, die Libertines. in styles 77 Minuten Spielzeit sind ein perfekter Einstieg in Adam Greens musikalische Welt, die so versponnen ist, so abwechslungsreich und ab und an regelrecht brillant, dass man als Fan der ersten Stunde, dem wie so vielen anderen irgendwann das Interesse an Green abhanden gekommen ist, sich schon irgendwann an den Kopf langt. Wie habe ich die 10er Jahre eigentlich rumgebracht, so ganz ohne Adam Green?
0: Moping in Style, so heißt das Tribute-Album für Adam Green, bedeutet übrigens so viel wie stilvoll Trübsalblasen.
2: Rezensionen,
3: Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf Bayern 2.
0: Früher waren es eine Handvoll Titel, verteilt über die Sachbuchregale. Heute füllen Bücher zu den Themen Klimawandel, Naturschutz und Nachhaltigkeit in manchen Buchläden eigene Abteilungen. Grundsätzlich seien niemals zuvor mehr Bücher zum Thema Klimawandel erschienen als heute, sagte dazu unlängst Martin Kugler aus der Jury zum Wissenschaftsbuch des Jahres. Und er fügte hinzu, ich sehe das positiv, um einschlägiges Wissen in die Breite zu tragen. Im Studio begrüße ich heute Laura Kohlrausch. Sie leitet das Buchprogramm im Ökom Verlag, dem deutschen Fachverlag für Ökologie und Nachhaltigkeit, der dieses Thema schon auf dem Schirm hatte, als es noch nicht so flächendeckend in den Verlagsprogrammen vertreten war. Willkommen in der Kulturwelt. Grüß Sie, hallo. Lassen wir uns zu Beginn nach Dubai schauen. Wenn man sich das ernüchternde Ringen dort um den Ausstieg aus fossilen Energien anschaut, der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore hat über einen der Entwürfe gesagt, der lese sich so, als hätte ihn die OPEC diktiert. Da muss man jetzt sagen, das Interesse an Büchern über den Klimawandel mag zwar größer sein denn je, aber wenn die Arbeit eines Verlags wie Ökom ja auch aufklärerisch ist und Dubai zugleich so drastisch vor Augen führt, global geht irgendwie gar nichts voran oder nur zäh, Muss man da nicht trotz des Booms von Büchern zum Thema aufpassen, dass einen nicht die Resignation befällt?
1: Ja, absolut. Dubai ist natürlich ernüchternd, wobei wir das in unserer 34-jährigen Verlagsgeschichte auch schon öfter erlebt haben, dass man bei solchen Themen auch Rückschläge erlebt und trotzdem aber auch tolle Erfolge feiert. Ich glaube, gerade Dubai zeigt auch, es gibt eine ganz große Menge an Menschen, die sich grundsätzlich für das Thema interessieren, die aber auch zweifeln, die vielleicht in ihrer Lebensrealität noch abgeholt werden müssen in ihren Sorgen. Und da gibt es noch viel zu tun und das ist auch eine schöne Aufgabe für uns.
0: Wobei ich mir vorstellen könnte, dass die hohe Nachfrage nach Büchern zu diesen Themen sich ein bisschen so ungut nach Kriegsgewinnler anfühlt, weil ja, das auch die Schrecklichkeit der Lage widerspiegelt, dass dieses Interesse so da ist. Aber profitiert auch Ökom, was den Umsatz angeht von diesem Boom?
1: Absolut. Im Endeffekt äh, wäre eines der Unternehmensziele quasi, sich irgendwann selber abzuschaffen, mhm. weil es nicht mehr notwendig ist, aufzuklären. Ja, Aber natürlich ist es so, dass wir auch als Unternehmen sehr stark gewachsen sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten und dass wir da natürlich das auch mitbekommen und auch zum Beispiel auf der Bestsellerliste stehen. Zuletzt auch mit unserem Buch Earth for All, das Club of Rome, der damals schon die Grenzen des Wachstums angesprochen hat.
0: Würden Sie denn dem zustimmen, was Martin Kugler von der Wissenschaftsbuchjury gesagt hat, was ich gerade zitiert habe, nämlich, dass das breite Angebotsspektrum auch für ein breiteres Wissen in der Gesellschaft sorgt?
1: Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, was wir da gerade sehen auf dem Buchmarkt, ist einerseits eine Ausweitung des Themas und andererseits eine Vertiefung. Ausweitung in dem Sinne, dass wir zum Beispiel nicht nur nochmal erklären, was ist der Klimawandel, sondern auch über Biodiversität sprechen, über Plastikmüll, über Pestizide und andererseits eine Vertiefung, indem wir uns zum Beispiel mit Themen wie Klimamigration beschäftigen oder uns überlegen, was die drohenden Dürren mit der Welternährung zu tun haben oder wir reden über den Fußabdruck und den Handabdruck. Also da passiert thematisch auch wirklich ganz viel und das ist schön.
0: Dieser gewachsene Markt heißt ja auch, es ist Quantität da, das ist aber nicht immer gleichbedeutend mit Qualität. Woran erkenne ich denn als Leser oder Leserin, ob ein Buch über die Erderwärmung oder das Insektensterben, was taugt oder einfach nur auf einer Welle mit mitschwimmt?
1: Wenn Ökom draufsteht, natürlich. Ja, das müssen <lacht> Sie jetzt sagen,
0: aber das glaube ich auch gerne.
1: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich die Autorinnen und Autoren anguckt. Wo kommen die her? Haben die zu Dingen geforscht? Haben die sich In, in welchen Kontexten haben die sich damit auseinandergesetzt? Da sind die Autoren glaube ich, ganz wichtig.
0: Um nochmal an Dubai anzuknüpfen, da hätte man sich auch gewünscht, manche Delegierten aus bestimmten Ländern hätten vielleicht auch mal das ein oder andere fundierte Fachbuch zur Hand genommen. Was mich zur Frage bringt, wen erreicht man mit solchen Büchern? Sowieso die schon bekehrten und eben nicht die Blockierer und jetzt nicht nur auf so einer Konferenz, sondern generell Klimawandelleugner, die werden sowas ja kaum zur Hand nehmen.
1: Also was wir ganz stark gemerkt haben in den letzten Jahren, ist, dass man erstmal natürlich seine Bubble erreicht. Man erreicht erstmal die, die schon interessiert sind, aber man erreicht eben... Je nachdem, wie niedrigschwellig oder mit welchen Herangehensweisen man rangeht, erreicht man eben auch eine breite Masse an Menschen. Und die sind dann oft auch ganz überrascht. Also uns erreichen auch zum Beispiel Anschriften von Menschen, die ganz überrascht fragen, oh Gott, warum weiß das niemand? So, ich rede mit meiner ganzen Familie jetzt drüber, ich habe das Buch überall weitergegeben und das zeigt uns ganz deutlich, dass man eben auch neue Leute erreicht.
0: Leider ist ja vermehrtes Wissen nicht immer Garantie dafür, dass die Leute auch im Handeln Konsequenzen ziehen. Ist der Boom bei Umwelt- und Klimabüchern vielleicht auch so eine Art komischem Nervenkitzel geschuldet, so wie bei True-Crime-Büchern, nur dass der Planeta das Mordopfer ist?
1: Absolut, man nennt das ja auch Doomscrolling in den sozialen Medien, dass quasi sowohl von Autorinnenseite, also von Leserseite eine Art Spaß an diesem Untergang auch irgendwie zelebriert wird. oder Spaß nicht, aber Faszination. Und andererseits denke ich, ist es genau auch der Knackpunkt, dass wir uns fragen müssen, warum kommen wir denn nicht vom Wissen ins Handeln? Und da finde ich haben wir, stehen wir gerade vor einer riesigen Aufgabe, weil die Fakten liegen eigentlich auf dem Tisch. Ne? Das ist auch nochmal der Bezug zu Dubai. Wir müssen nicht nochmal erklären, dass der Klimawandel da ist oder Menschen gemacht. Es geht darum, sich zu fragen, warum tun wir eigentlich nichts. Und da gibt es ganz tolle Erkenntnisse, zum Beispiel aus der Klimapsychologie, die sagen, naja, Menschen kommen halt nicht ins Tun, wenn sie nur eine Wand des Schreckens vor sich haben. Sie kommen ins Tun, wenn sie positive Dinge erleben, wenn sie hören oder lesen, was denn auch zu erreichen wäre, was denn für ihre Kinder oder für sie selber in der Zukunft möglich wäre.
0: Wobei dieses Doomscrolling, also auch diese Faszination an Weltuntergangsszenarien ja auch daran abzulesen ist, dass das Thema in die Fiktion eingedrungen ist. Also Umweltthriller sind ja auch mittlerweile ein eigenes Genre von Frank Schätzing's Der Schwarm bis hin zu den Octopus Bestsellern des Drogeriemarktgründers der Grossmann. Ist das aus ihrer Sicht Vom Sachbuchverlag total unseriös. Oder können auch solche Bücher helfen, für das Thema zu sensibilisieren?
1: Ich finde das gar nicht unseriös. Ich finde das ganz wunderbar, wenn das Thema wirklich überall einsickert, weil es ist nun mal ein Thema, genauso wie Digitales oder Gesundheit oder Familie, das uns ja in allen Bereichen des Lebens berührt und deswegen ist es, finde ich, ganz wichtig, dass es auch in allen Bereichen der Publizistik sich verbreitet und gerade eben Menschen, die man nicht erreicht mit Sachbüchern und das sind ja durchaus eine größere Menge an Menschen, das ist einfach so, erreicht man damit halt schon und erreicht dann vielleicht eine nächste Stufe.
0: Zum Schluss noch eine Frage aus der Kategorie nachhaltige Buchproduktion. Würden Sie dann aller Bescheidenheit sagen, da ist Ökom genauso weit vorne dran wie beim Inhalt bei diesen Themen?
1: Absolut. Das ist einer unserer Unternehmenspfeiler, dass wir es von Anfang an genauso machen, wie wir es auch innen fordern sozusagen. Also innen wie außen wirklich umweltfreundlich. Und wir... Sind da auch in der Branche sehr aktiv, also haben zum Beispiel den Blauen Engel für Druckerzeugnisse mit auf den Weg gebracht oder sind jetzt aktuell im Börsenverein sehr aktiv und sehen da auch viel Bereitschaft von den Kolleginnen und Kollegen von anderen Verlagen, danach zu ziehen. Die haben Fragen, die wollen was wissen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass da einfach die ganz großen Brocken angegangen werden und kein Klein-Klein.
0: Gretchenfrage. Manche wollen ja wissen, hey, ich lese zwar gern das Buch im Papier, aber ist vielleicht das E-Book ökologischer?
1: Das ist eine gute und gar nicht so einfach zu beantwortende Frage. Die hängt vor allem damit zusammen, wie viel man liest.
0: Klar, weil der E-Reader natürlich auch eine Menge Ressourcen verbraucht in der Herstellung. Wenn ich den heiligen drei Zeiten mal hernehme, dann ist es nicht sehr ökologisch. Ganz
1: genau, da versteckt sich die sogenannte graue Energie dahinter, die es eben gebraucht hat, um den herzustellen und um den ja dann auch immer wieder sozusagen am Laufen zu halten. Ach, wie
0: viele Büchern sollte man umstellen im Jahr? Puh.
1: Da teilen sich ein bisschen die Geister. Ich muss jetzt aufpassen, Grobe dass Marge. mir nicht danach...
0: Grobe Marge. Ich,
1: ab 2025, je nachdem, wie dick sie dann auch sind. Also wenn das riesige Wälzer sind, ist was anderes. Aber für viele Leser kann es sich lohnen. Aber wenn man anschaut, wie viel die meisten Leute lesen, ist tatsächlich das Buch. Und dann bitte auf Recyclingpapier um einiges umweltfreundlicher.
0: Bücher über den Klimawandel sind gerade sehr gefragt. Laura Kohlrausch vom Ökom Verlag war das. Danke für den Besuch im Studio. Sehr gerne. Auch eine Form der Nachhaltigkeit, Songs zu recyceln. Gut, in der Musikbranche sagt man Covern dazu. Vom neuen Adam Green Tribute-Album Moping in Style. Hier sind Regina Spektor und Jack Dischel. We're not supposed to be lovers.
2: Picture a place that's far from danger. A nicer place to cash your chips. I'm not the one holding you hostage Squeezed in between
3: my lips We're not
5: supposed to be lovers Or friends like they'd have us believe
2: We're not supposed to know each other except my apology I was a babe stuck in a tree branch banging on my rusty cradle bars until you stole my middle finger now who's the one in charge we're not supposed to be lovers or friends like they'd have us believe we're not supposed to know each other except my apology vain underground Picture a person you've forgotten Kissing your brother or your friend Picture a wounded entertainer
0: Musik von Adam Green Tribute Album Moping in Style um jetzt 8:49 Uhr auf Bayern 2. Nochmal zurück zum Thema Bücher und Weltverbesserung, das eben schon angeklungen ist im Gespräch. Dass ein einzelnes Buch, und sei es noch so scharfsinnig, den Planeten wird retten können, steht kaum zu erwarten. Dass aber der Zugang zu Büchern das Leben einzelner Menschen verändern kann, das lässt sich nicht bestreiten. Abdullahi Mir, selbst Geflüchteter, der in Somalia geboren wurde und als Kind lange in einem Lager im kenianischen Dadab gelebt hat, ehe es ihn nach Norwegen verschlug. Abdullahi Mir also hat. Bibliotheken gegründet, die Flüchtlingskinder mit Büchern und damit mit Bildung versorgen. Dafür bekommt er heute Abend in Genf den Nansen Refugee Award 2023 verliehen. Navina Kotor hat den Preisträger in Kenia getroffen.
3: Abdullah Himir packt Bücherkisten. Die Kisten fährt er selbst in das Flüchtlingslager Dadaab. Das Lager ist an der kenianischen Grenze zu Somalia und gehört zu den fünf größten Flüchtlingslagern weltweit. Rund 256.000 Geflüchtete leben hier. Fast alle sind wie Abdullahi ursprünglich aus Somalia. Ich war unter den ersten Leuten, die damals hier angekommen sind. Jahrelang war Dadaab auch Abdullahis Zuhause. Die Geschichte des Lagers beginnt 1991. Tausende somalische Zivilisten fliehen vor dem Bürgerkrieg nach Kenia. Unter den Flüchtlingen sind auch Abdullahi und seine Mutter. Er ist damals drei Jahre alt. Während seiner Kindheit in Dadab gaben ihm Bücher, Sicherheit und Stabilität, sagt er. Ich erinnere mich noch an das erste Buch, das ich gelesen habe. Auch wenn ich niedergeschlagen bin, kann ein Buch mir helfen. Bildung prägt das Leben.
2: Life to people.
3: Dadaab wird Abdullahis Zuhause. 23 Jahre lang lebt er hier und geht hier zur Schule. Dann hat er die Möglichkeit, nach Norwegen umzusiedeln. Aber nach einigen Jahren zieht es ihn zurück nach Kenia und später auch nach Dadaab. Er studiert Journalismus in Nairobi. Seit fünf Jahren setzt er sich für bessere Bildungsmöglichkeiten von geflüchteten Kindern in Dadaab ein.
0: Once you have education.
3: Mit Bildung kann man sein eigenes Land wieder aufbauen. Man kann sein eigenes Leben wieder aufbauen. Bildung ist der größte
2: Gleichmacher.
3: Mehr als 60 Prozent der Flüchtlinge hier sind unter 18. Es gibt zwar Schulen, aber oft sind sie schlecht ausgestattet. Es gibt zu wenig Lehrer, Bücher und Platz. Nur 40 Prozent der Kinder gehen in die Grundschule. Die Sekundarstufe besuchen nur 10 Prozent der Kinder. Auch Rodan Bashir wuchs hier auf. Heute macht sie eine Ausbildung zur Krankenschwester in einem Krankenhaus in Dadaab. Einfach war der Weg dorthin nicht. Wir waren 15 Mädchen und haben uns ein Biologiebuch geteilt. Aber mein Ziel war es, gute Noten in Biologie zu bekommen, um Ärztin werden zu können. 2017 trifft die junge Schülerin Hodan zufällig Abdullahi, der mittlerweile als Journalist arbeitet und über das Leben in Dadaab berichtet. Sie spricht ihn an und bittet ihn, ihr ein Biologiebuch aus Nairobi mitzubringen. Das Treffen ist der Ausgangspunkt für Abdullahis Engagement, Bücher nach Dadaab zu bringen. Ich möchte die jungen Menschen, die in diesem Camp leben, mit der Welt verbinden, damit sie bessere Chancen haben. Bücher können Türen
2: öffnen.
0: In
3: den vergangenen Jahren hat Abdullahi drei Bibliotheken in Dadaab eröffnet und mit mehr als 100.000 Büchern ausgestattet. Zuerst hat er Freunde mobilisiert, später kamen Spenden aus dem Ausland dazu. Die Bücher persönlich unter die Kinder zu bringen, ist ihm
2: wichtig.
0: Ich
3: finde es inspirierend. Es gibt mir neue Energie weiterzumachen, denn die Wirkung ist deutlich. Bücher ja.
2: verbinden.
0: Und damit aus Afrika und Nansen Refugee Award Preisträger Abdullah Himir zurück nach Europa. ist auch eine Art Auszeichnung, die Berufung von Trisha Tuttle als neue Chefin der Berlinale. Die 53-jährige US-Amerikanerin und frühere Leiterin des London-Filmfestivals tritt im April in Berlin die Nachfolge des künstlerischen Leiters Carlon Chatriot und der Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek an. Das gab Kulturstaatsministerin Claudia Roth gestern bekannt. Ja, Damit verabschiedet sich das Filmfestival auch schon wieder vom Konzept Doppelspitze, das mit Chatriot und Rissenbeek erst eingeführt worden war. Moritz Hohlfelder kommentiert.
5: Die Berlinale hat ein Talent dafür, sich nicht in die Karten schauen zu lassen, nicht immer zum eigenen Vorteil. Wir erinnern uns, vor fünf Jahren wurde eine Findungskommission eingesetzt, um einen Nachfolger für den charmanten Alltime time berlinale direktor mit Hut und rotem Schal zu finden, Dieter Kosslick. Die Suche gestaltete sich schwierig, da die damalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters unbedingt eine Doppelspitze wollte und sie endete überraschend. Carlo Chatrian, ein nerdiger Cinefiler, der dem Festival von Locarno vorgestanden hatte, wurde künstlerischer Leiter und Mariette Rissenbeek, zuvor Direktorin von German Films in München, Geschäftsführerin. Überraschung. Denn Rissenweg hatte eigentlich von Grütters den Auftrag bekommen, Kandidaten für den Posten zu finden. Dann zog sie sich selbst aus dem Hut, zugegebenermaßen eher reserviert, weil sie eigentlich nicht wollte, und bekam den Job dann auch. Diesmal lief es anders. Und der neuen Findungskommission kann man nur gratulieren, einen guten Job gemacht zu haben – Mit der gebürtigen US-Amerikanerin Trisha Tuttle, lange Jahre Direktorin des British Film Institute in London, kann man nicht nur die erste Frau als alleinige und auch künstlerische Leiterin eines der drei ganz großen Filmfestivals weltweit präsentieren, sondern hat, zumindest auf den ersten Blick, jemanden gefunden, der offen kommuniziert, bestens vernetzt ist, die Magie des Kinos liebt als Teamworkerin gilt und bereit ist für Veränderung. Mehr geht nicht. Smart und verbindlich wirkte Tuttle gestern bei ihrer Vorstellung in Berlin, es gab Szenenapplaus und durchaus kluge, coole Statements. Ein Filmfestival wie die Berlinale sei mehr als ein Filmfestival, erklärte sie, es sei in den turbulenten und herausfordernden Zeiten, in denen wir lebten, wichtiger denn je, als Raum für Gemeinschaft, politische Ideen, für einen offenen Dialog, für Kunst, Entdeckungen und gegenseitiges Verständnis. Festivals spielten nicht nur kulturell eine wichtige Rolle, sondern auch wirtschaftlich und gesellschaftlich. Trisha Tuttle scheint mit solchen Aussagen das Kontrastprogramm zu sein zur eher immer leicht mürrischen Doppelspitze Chatrian und Rissenbeek. Immer wieder wurde den beiden vorgeworfen, weder nach innen noch nach außen umfänglich, begeisternd und vor allem herzlich zu kommunizieren. Jetzt müssen sie noch eine Festival-Edition stemmen. Tattl ist dann ab April 2024 im Amt. Leicht hatten die beiden es nie, auch durch die äußeren Umstände. Drei Berlinale-Ausgaben fanden während der Corona-Zeit statt, samt kräftigen Kostensteigerungen. Das Budget ist aktuell eingefroren, was zur Eliminierung mancher Sektionen und Berlinale-Reihen führte. Dass man jetzt die Plattform Perspektive deutsches Kino einspart, erscheint höchst unglücklich, zum einen, weil die Reihe nie viel gekostet hat, zum anderen, weil sich das größte deutsche Festival natürlich des eigenen Nachwuchses annehmen sollte. Stattdessen frohlockt nun der Leiter des Filmfest München, Christoph Gröner, der gegenüber dem US-amerikanischen Branchenmagazin Variety erklärte, angesichts der jüngsten Entwicklungen bei der Berlinale definieren wir uns jetzt als die Nummer eins für das deutsche Filmschaffen und wollen damit im nächsten Sommer auch verstärkt die internationale Branche ansprechen. Wenn Trisha Tuttle im April ihr Amt antritt, muss sie einige höchst komplexe und schwierige Aufgaben lösen, Sie wird etwa zu kämpfen haben mit dem Verlust von Spielstätten und Sponsoren. Immerhin gab Kulturstaatsministerin Claudia Roth gestern ein bisschen Entwarnung in Bezug auf die strenge Budgetierung. Die Stadt Berlin wird erheblich mehr Geld bereitstellen und sie selbst verspricht auch zusätzliche Mittel. Das lässt hoffen auf eine bessere Zukunft für die Berlinale. Trisha Tuttle wird neue Chefin der Berlinale. Im
0: kommenden Frühjahr legt sie los.